0: 新闻大破解，会大新闻。大家好，我们来关注美中俄三角的变化。习近平呢，在九月中旬会见普京之后呢，拜登第四度表态军事防卫台湾。而接着在九月二十一号这一天呢，发生很多事。美中俄呢各自有重磅的表态。习近平呢，罕见缺席了军队改革研讨会，不过他发出指示，要共军聚焦在备战打仗。而九月二日这一天呢，普丁则是签署了二次大战之后呢俄罗斯第一次的部分军事动员令，还有威胁不排除动用一切可用的手段，这暗示呢可能动用核子武器，而且俄军控制的乌东乌南四区呢将举行这个呃公投，所谓的公投啊。打算要并入俄罗斯联邦，而后续呢会在法理上等等造成什么样的变化呢？同样九月一，拜登在联合国大会的演说呢，痛批普丁啊，其實安理会承认理事国却违反了联合国宪章，侵略乌克兰。并且呢，强调要维护台湾海峡的和平稳定。而俄罗斯的大量民众呢，在军事动员令宣布之后呢，则是开车要离开边境，而飞机的票价是大幅的飙涨。我们是是否呢，正在第三次世界大战爆发前的边缘呢？同样是九二一，美国两党众议员呢提出一个新法案啊，授权美国军队呢在台湾设置。战争储存的库存，另外呢，参议院则通过了一个议案，要求呢不让中国大陆呢再被认定为所谓的发展中国家地位，享有特殊的待遇。这会影如何影响目前的气候变迁的议题？还有？经贸秩序以及科技战等等的呢？另外呢，中共二十大可能推出所谓的五个自信，是真的有自信，或者自信全无呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授米居正
1: 老师。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。资深政经评论
2: 家吴佳龙老师，啊，主持人好，宁老师好，各位观众大家好。
0: 而九二一这一天啊，普丁和习近平呢释放升高情势的讯号，啊，让人联想到呢，在上合峰会的碰面，两个人有没有达成什么样的秘密约定？所以请教这个，先请教吴老师啊，您怎么看？说呃、啊，就是普丁这个出招，他是凸显的败象，或者是真的可能升级啊，可能走向一个第三次大战的一个边缘？同时呢，当如果俄乌战争升,升级或者出现变数啊？在形成犄角之势的台湾海峡，中共我们可能趁这个机会呃做些什么出手，或是第五次台海危机呢
2: ？哦，你现在一共提出了三个问题啊，我们一个一个来回应。那首先提到说，这个普丁啊跟习近平在上合会峰会见面有没有密约？应该是说不管有没有密约，他给人家一个印象就是有峰会啊，两个人有见面。那么这个有潜力啊，就是说峰会之后带来一些大动作了。那么第一个前提，我们讲毛泽东那个时候，毛泽东把赫鲁晓夫请来，然后他在游泳池旁边跟他见见面哈、啊，然后等到赫鲁晓夫走了之后，毛泽东炮打金门，那个金门炮战的前之前有这么一个故事，嗯、然后美国这边在想，你们是不是讲好了？哦，你们是不是有商量好干这个事？所以呢，美国这边就会小特别小心是这样子。然后第二个呢，邓小平那个时候，一九七九年一月一号，美国跟中共建交之后。邓小平就在一月下旬去美国访问嘛，哈，访问完之后跟卡卡特有一次单独会面，各带一个翻译而已。那邓小平就跟他说：“我要打越南。”卡特听了大吃一惊，说：“真的？”啊？他说：“可。”邓小平说：“可是我缺家伙，我缺啊那个军火。”卡特说：“你开单子来。”然后呢，就真的给他看，他是讲真的讲假的。结果当年四月份啊，就是所谓“惩罚越南战争”，中共就打越南了。然后，因为越南的老大哥是苏联，啊，然后呢，美国刚刚从越战撤退嘛，就是灰头土脸，所以呢，中共去打越南的话，等于在向美国交投名状，表示他恰恰跟苏联拜拜，靠向美国这边，啊，是这样，所以美国后来支持邓小平的改革开放，这个也算是有一点贡献，所以呢，邓小平跟卡特见面之后，然后去打越南，也是啊，峰会之后有大动作，那现在习近平上一次就二月，今年二月十号，普京去冬奥的时候前夕哈，去北京嘛。然后呢？这个之后不久，二月冬奥结束哈，二月二十四号，普京就动手了嘛，打乌克兰嘛，啊，这个也是峰会之后来一个大动作啊。那这一次也是在那个中亚上合峰会这个以后，普京来一个大动作啊。那这个普这个，至于你当你说的会不会有第三次世界大战呢？我用从另外一个角度来讲，就是说，哎、呃，尤其是。经济繁荣、产业创新、产业革命，然后经济繁荣、泡沫化、泡沫破掉，然后呢，出现经济的那个大困局，比如说一九三零年代经济大萧条，这个之前整个二零年代啊，是被一个技术创新跟产业革命带动，就是汽车工业。我们九零年代看到了叫做什么？叫做资讯通讯产业革命，对不对？哈 ，IT revolution。我们九零年代看到的是这个，可是七十年前那个时候是汽车工业，啊，然后呢，泡沫破掉，然后没办法。一九三九年九月一号，希特勒下令德军进攻波兰，二战正式爆发。间隔了差不多十年，啊，然后最后是用战争解决经济问题。当时罗斯福推了新政，把美国的失业率从最高的二十五 p 降到百分之十四，降不下去。结果一开战以后，短短一一年半，美国的失业率从百分之十四降到百分之四，充分就业，变成说用战争解决这个失业问题，大失业的危机。那这一次会不会这样呢、啊？有可能啊，因为我们之前见过两个泡沫，一个网络泡沫破掉，引出一个房地产泡沫破掉，然后变成金融海啸，然后从金融海啸到现在的话，经济问题坦白讲没有得到真正解决，就是社会的撕裂，因为技术的创新、产全球化等等带来这个社会哈、啊、精英跟草根的那个巨大撕裂，然后这个问题让川普当选，然后这个问题也让那个。很多的议题哈，都不得不关注到这个社会撕裂的问题，所以很多经济社会问题没还没有得到真正解决，所以这个时候拖下拖下去的话，会不会又爆发战争？用战争来解决经济问题，我觉得这个可能性是存在，只不过我们只能继续观察下去，因为我们也不希望看到世界大战嘛哈。好，现在讲下来就讲回来，就是原来在二月四号普丁跟习近平见面，决定要打乌克兰之前，是习近平想把普丁拖下水，因为。习近平面对美国的压力，从贸易战到技术禁运，哦，到很多的那个，呃，去年普，呃，拜登不是去欧洲开会嘛，哈，然后呢，这个好像在组成一个反中共的联盟，对抗中共，他叫天下为中嘛，哈，所以习近平首先感受到美国的压力，他希望能够分散一点。如果欧洲有事情的话，对他来讲比较喘一口气。所以一开始是习近平想把普丁拉下水，现在很明显，现然是普丁在乌克兰站得不顺利了哈，他们想把普习近平拉下水，你怎么不履行承诺给我的这个物资的资源？啊，所以你看他这一次那个栗战书去跟俄俄国的国会议长见面的时候，他俄国人都很生气的眼神在看他、啊，然后这一次的话，普丁也是瞪着习近平，习近平好像低着头练稿。嗯就是说，你不是说你要跟我支支持我吗？我们的合作没有上限嘛，对不对？怎么现在你都，对不对？很多地方不能配合，所以俄国人有一种怨气，看着中共这边，啊，那在这种情况下，现在普京的那个这个局部动员哈，表示什么？他之前叫做特别军事行动，还不叫战争，因为战战争要要动员，现在说要动员了嘛，所以呢，相当于这个算是把特特别军事行动升级为战争了哈，然后他还威胁。就是说，有可能会动用各种武器嘛，哈，包括核子武器。然后呢，生生产体制进入战时体制，所以它不但人员动员、物资动员、生产方生产也动员。其实是这样子，因为普京跟习近平有一件事情一样，就是只能一路黑到底。普京如果下来的话，他下场会很惨；习近平如果这样下来的话，可能下场也很惨。所以他们现在两个人只好叫做一路黑到底。就是、我们用我们的比喻来讲，叫做头洗一半了，哈，只好洗到底了、啊。所以他们两个没有退路，只能只能硬干到底，硬撑到底。所以呢，现在普丁说我起码还有我没有传统武器，没有轰弹飞机，那么我起码还有核子战术核子武器，或者说不定有低当量的那个战术核子武器给乌克兰一点颜颜色看是这样子。所以呢，他有可能狗急跳墙，或者被逼到没路走的时候，真的来玩玩一下子。反正他是等于说什么四个字啊，叫做玉石俱焚。现在他有可能被逼到说玉石俱焚这样子。那习近平的话是很明显，不想被美国、西方国家制裁，因为中国的经济卷入全球化的情况情况远远超过俄国，所以如果真的被西方制裁的话，中国坦白讲吃不消，何况高干的很多财产都在外面，这都都是美元资产，所以习近平衡量一下的结果，他现在没有理由再去站在俄国这边，所以呢，他如果支持俄国，美国会修理他；他如果不支持俄国，俄国会修理他。所以，他左右为难的情况下，他不得不一直搞极端清理。如果我现在没办法充分支持你，我现在有疫情，运输物流这个不方便等等等等。那在在这种目前这个情况下哈，是中俄这个同盟其实没有足够的实力，同时在乌克兰跟台湾发动战争，他们没有办法两边同时开战。你不要把它想成说美国有没有能力应付？美国不但有能力应付，还还有盟友。所以你要反过来看，中俄这个同盟。有没有实力同时在两边发动战争？当然是没有，嗯、我认为他没有啊，是这样。是
1: ，米老师怎么看呢？我基本同意张老我刚刚看法，他讲的非常有趣。呃，第一个问题就是中俄之间有没有密约啊？呃，我们不能确定。嗯，我讲说密约，我们都知道就不叫密约了。嗯。但是要这样说，即便有密约，中共现在不敢用，应该是蛮清楚的吧？<笑>我在别的地方曾经讲过，在目前的情况下呢，中共大概有六种对策。呃，有人会说你们想的太极端了。应该这样说，在做国家安全分析的时候，你把那个光谱也想得很完整，就是可能发生你都要想，甚至在两边不太可能发生的，你都要去想一下。剧本先想好，剧本你要先想好，然后到你要做一些基本的准备，这样才不会说到时候手忙脚乱。因为有的时候历史上的确发生了你不能想象到的事情。二月二十四号以前，认为普京会打乌克兰人也不太多。对，是不是这样？西方学者也都认为不会。换作是有误判嘛。那所以我说我们要讲这东西哈。那我说习近平可能现在有六个对策。第一个就是他希望啊，希望俄罗斯在乌克兰至少部分得胜，部分得胜就是我又不用帮你了，然后现在那边情绪稳下来了。但是呢，你部分得胜之后呢，因为你还占了这个一块地方，所以犄角之势还在，对我是有利的。嗯啊，这第一种情况，那是他最希望看到的。但现在看起来有点困难。好，第二，呃，接受俄罗斯战败，然后完全袖手旁观，这样的好处就是我会跟欧美国家呢改善关系，缺点就是如果我落单了，那欧美国家会不会追杀我，追得更惨。这点他我没有把握。好，这是第二个对策。第三个对策呢，就是你刚问的，呃，会不会出手打台湾，这样讲。战略上，它可以帮助俄罗斯，譬如说开辟第二战场。你有犄角之势嘛？既然是犄角之势、啊，你认为打，我认为打台湾话，那犄角之势就完全形成问题是它敢不敢做？所以就像你刚刚讲说密约，或者说它的这个讲说准备打仗等等。一旦或者摆出了打台湾，或者做出军事威胁的话，那犄角之势形成了，只是这代价非常高。当年呢，这个江龙兄刚也提到嘛，就是。呃，中共去打越南，其实，在上一次越战的时候，就六五年那次越战的时候，中共没有直接出手，但他战略上是帮助越南了。是他在边界上在摆了几十万大军，一副随时随地要进来的姿态。所以美国打北越呢，那就不敢全力去打，就想东想西，然后只能说、哎、有限度打，然后打打的不太不太敢超过十七度线，只在十七度线以南去打，这就战略上帮助了。那好。中共可不可能在战略上做出动作牵制美国？那这个是要看了。同样的，优点就是让美让欧美呢背多利分，但缺点就是那我要跳起洗头，我要不要做到这一步？这是第三个对策。第四个对策就是暗中援助俄罗斯，然后继续继续打下去。这样的好处就是我延续战争，然后拖住了欧美二三方，我等于是用下士对上市我的。长期来说，利益非常大，利益大到就是我认真要去想这件事情。但是现在的问题是，我有没有办法避开侦查？有没有办法避开制裁？那这个东西它还在盘算当中。好，第五个对策，上次我在里面讲过，呃，准备俄罗斯打败，然后准备吸纳俄罗斯，或者至少我在这个用“一带一路”呢，向中亚各地方去大幅推进，然后把近多的这个势力范围把它拉下来。那优点就是强强结合，缺点就是，欧美看见说啊，你居然这样的话，那我是不是现在就开始制裁你？所以同样就是面临欧美的制裁。第六个呢，就是落井下石，侵略俄罗斯。所以摆在他面前这些选项呢，他现在正在认真盘算。我再说一遍，做国安分析的人必须要假设俄国战胜我怎么办？俄国战败我怎么办？战胜到什么地步我怎么办？战败到什么地步我怎么办？好，那现在就讲到第二部分。普京现在你刚刚讲了，现在开始要部分动员，不管他叫做战争不叫战争，宣战不宣战，但是部分动员是事实。而部分动员现在讲啊，我要征兵三十万。现在我们这样一看就很明白了，就大概就是看过战史的或者懂国际关系很明白，那这个表示你前面打得非常糟糕嘛，不然没有必要到这种地步。那时候又说跟北韩要借十万兵啦，然后提供援助啦，然后又跟什么叙利亚要借兵啦，或者说什么非洲又谁来帮忙啦，车臣谁来帮忙，所有这些都说明你打得不顺利。你打得顺利的话，几天打完你根本没有这必要。那现在你这样做，表示说你败象已呈。第二个败象已呈的这个指标就是，它不排除使用任何武器或任何手段，就是暗示使用核子武器。也就是你要硬来的话呢？第现在外部的这压力已经这么大了。你说你打这个乌克兰打成这样子，欧美很生气了。你真的动用核武呢？你觉得欧美不会也会拿核武出来吗？是大家都怕核战，但你先用啊！你先用了，你不用，我们当然不用。但你先用的话，我们若不用的话呢？那你说我直接打他不一定，他说不在北极附近挑个无人地方，我扔一个，我扔一个给你看，比狠吗？你再扔一个，那我就往下扔了。所以，你说玩盒子武器，大家都有不同的玩法。嗯。好，那现在再来就是，呃，内部的反战示威，我们现在看到了，很多人开始。你刚,刚不是有一个图像，那个飞机从俄国飞出来，大家这边逃亡嘛，然后就逃避征兵嘛。网络上说研究怎么样打断自己手臂，这不用当兵，等等之类的，都说明了国内反战的声浪非常大。好，那所以。如果反反战声浪这么大的话，回过头来就是普京的统治跟普京政权是有问题的。士气很低落，士气低落。我们过去讲过，希特勒在打了好的时候呢，大家都很赞成；希特勒打了不好时候呢，大家大家都想逃，大家都想退兵，甚至想杀他。还有一点，大家没有太连起来的。中亚最近有动乱，亚美尼亚跟亚塞拜然在打仗，塔吉克跑去打这个吉尔吉斯，然后希腊叫做土耳其人打他，这说明一件什么事情呢？原来俄罗斯周边的势力范围呢，现在开始松散了，他开始抓不住了，表示大家都看见俄罗斯情况不妙，所以我们现在趁着机会呢，开始出来吃吃我的这个利益了。好，那最后回答的问题就是，你说中共趁机打台湾，就回到我刚刚讲的那个策略，看起来机会是不大的。呃，一方面就是讲讲了理由，再来再呢就是现在他现在面对二十大，大家都知道二十大是重中之重。他不太敢冒这个险。我们现在看的一个指标就是，呃，在关于拜登出来讲说保卫台湾这件事情，中共外交部发言人出来讲话了，然后记者提问，他答回答了。好，全世界的记者都在那地方看到那一幕，然后都拍下也都有文字搞出来。中共的官网把这段全部拿掉，连提问跟回答通通没有。那比方说。我不希望我老百姓看到这件事情，我要骗我老百姓，为什么呢？如果现在把这弄出来，大家非常生气，说啊，他要去保台湾了，哦，然后民族主义非常，反习的力量就很可能会利用这机会呢，把事情搞大，把你二十大搞黄，所以表示他真的不想把事情搞大。如果他不想把事情搞大的话，那大概暂时不会碰台湾。好，然后再一点就是观察了乌克兰战争之后，他自己要评评估一下。我有没有能力对付美国？我有没有能力对付其他国家？所以就回到我原来的对他的推断，我认为他现在是积极备战，寻找机会。但你说现在动手，那不太可能。但是二十大之后呢，要看他赢面有多大，再来决定他对台湾会采取什么政策跟态度。
0: 是感谢我们休息一下，要回来看的。最近呢，这个中共在八月份围台军演之后呢，这个欧美亚还有这个美国呢，都带头，包括军方啊、外交系统，都在对台湾表达关切。而这个时候呢，中共的国台办主任呢，却突然说有足够耐心要争取所谓的和平统一。外面的标题就是北京重提合同，为什么？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共近年来呢是大幅的升高对台海的军事挑衅，而在八月之后呢是企图借口来建立一个所谓的新常态，而接着是发布了所谓的新版的对台湾的白皮书，被解读呢放弃所谓的和平统一。不过呢，在九月十九号，中共国台办主任刘杰一说啊，有足够耐心争取所谓和平统一。那不少的外媒呢，他们的标题是“北京重提和平统一”，就意味着呢，他们认为先前呢似乎有一个转弯了。那请教两位，先请到明老师哦，你怎么解读这样的变化？是因为他觉得是真的，他还真心想这么做，还是呢，他觉得这个武力并吞无望呢
1: ？应该说，他真的蛮真心想这样做。嗯我过去在学校教国际关系的时候，我常常跟学生说一句话：，呃，侵略者是最爱好和平的。<笑>这话不是乱讲的。侵略者如果能不用刀兵，不诉诸武力就拿到他要的东西，他当然不需要动兵。嗯，因为动兵不管怎么，他要付代价的。你不管后勤资源呐、啊，动人力啊什么，他要他要条件要代价的。你如果能够不不战而屈人之兵，然后不花力气就不费一兵一卒就拿了，那当然这样最好。所以呢，这么多年来，中共对台湾的战略大体上是三层：第一层真的是和平统一，到现在为止，他仍然是虽然就是这个希望看起来越来越渺茫、越来越淡薄，但他真的还是希望和平统一。这个时候，我们讲的和平统一是什么呢？是政治上提条件，最后让台湾接受。然后国际也从而接受了，因为和平。我们多次讲过，美国当初跟中共建交，或者在谈建交过程当中呢，其实就提到的问题。那最后美国底线就是，你只要和平解决台湾问题，那我基本都能接受。所以这是美国底线。如果美国是世界第一强国，那美国接受的其他国家绝大多数都接受了，就没有问题了
0: 。而但历史上<以>中国好像都没有实现过。那那是另外一回事。西藏啊，香港啊，
1: 那是另外一回事情。但是美国开了条件，<是>美国是蛮相信的条件的。嗯、然后你也注意，到美国一直在讲这条件。好，所以第一就是，在政治上开条件，和平统一，然后国际接受。首要条件就是台湾接受，然后美国接受。嗯，好，这第一个。第二呢，从这种政治条件所衍衍生出来或者演化出来第二个和平统一的方式就是买台湾。我不断跟你这个经贸来往，经贸来往，经贸来往，这个呢是大概是差不多两九零年代以后到两千年中慢慢成熟的，因为两千零一年零二年参加了 WTO， 他的经济实力越来越强大，他超过意大利、法国、英国，它一路上赶上，哎，它觉得说我有这实力干这事儿，所以跟台湾就交流啦、签 EQA u 等等。让两岸经贸去融合，那等于是把台湾买下来，所以这个是一个和平统一的变种，那就没有不一定有什么政治条件，当然最也会象征性的开出这种条件，但是买台湾，所以这也算是和平统一啊，这是第二个方式。对他们来说呢，武力统一始终是一个下策，那不管是北平模式了，或是诺曼底模式了，或什么的，这都是下策。所以对台湾的大战略呢，大概还是这个样子，这是第一点。第二点，那你现在讲啊，他又重提合同了，前阵提武武力统一等等。那怎么说呢？我们看到这几年来，尤其这差不多没有十年，大概这五年来，中共对台湾的武力统一的意愿开始上升。虽然机会仍然不大，但意愿开始上升。为什么意愿上升呢？第一，总体国力上升。我们刚,刚讲了，因为参加了 WTO， 大家的投资啊、经贸实力开始成长。所以总体国力上升，这是第一个。第二，总体国力上升之后呢，他提出了很多钱出来，然后去发展军备。然后在发展军备之前前后,后呢，刚好碰到苏联瓦解，然后乌克兰崩这个崩解出来。乌克兰崩解出来之后，当时的乌克兰政府呢犯了重大错误，没有留住国内的人才跟科技，被中共大量的买走。当然，中共也跟俄罗斯买了很多，跟前苏联买了很多。所以中共又有钱，然后又有这些科技，又有武力，什么的，我们叫军工科技。所以这看到这这大概十年下来呢，他的武力的装备各方面的进展非常快速。唯一欠缺的就是真正实战经验跟这个实际的训练。好，那第二武力上升，第三呢，随着这国力上升，随着武力上升到，在国际政治上有理论就是，他野心会变大，很自然的野心会变大。到了什么地步呢？当他觉得我越来越强大的时候，他的文宣上就要跟大家讲：我我变强了，我变壮了，我过去五十公斤，现在六十公斤了。过去我能提起三十公斤的，我现在可以提,提起六十公斤的，然后还可以扔出去。所以我，我我力量变大的时候呢，我们讲到国际关系的下个理论，就是你对现存的国际秩序是否满意？你是不要挑战这秩序？如果你觉得你能和平取代，然后就变成新的霸主，然后安排个新的秩序，你会用和平方式做的事。但如果不行的话，通常是使用武力，就使用战争，就是我们讲的大国之战，或者说大国之战中的争霸战。好了，那现在中共不断地在讲自己越来越强，越来越强。一方面就是鼓吹自己，二方面就是统战。但是文宣的结果就是他把自己洗脑成功了。他觉得，哎，我现在真的东升西降，真的是东强西弱，就看不见美国其实还相当强大的事实。好，那最后一个问题就是，哎，我个人野心也上来了，因为这东西是一步步来的嘛。你记得当时最早那个八大工业国开会的时候，大概九零年代初期八大工业国开会，江泽民是站在最旁边，他想往中间挤，他伸手拦他，有没有？各国他从左边上面几个。各国领袖就自动就收上了，就不让几位，就把他推到里面去。到了胡锦涛时代，大家让位，然后站到中间来。G h two， 就是你国力到这里，大家对你的这个这个看法也不一样了。好，那中共自己也这样做了。那说是说到这样的，其实我还是跟大家讲，对，在中共心目当中，他绝对现在还是不会放弃和平统一的。他晓得，因为我若动用武力的话，国际会反对，甚至会介入。我们现在不是在讲吗？这个拜登讲我第四次保卫，讲要保卫台湾等等，台湾很多不相信呢、啊。我告诉你，中共相信，中共绝对相信美国会介入，所以他的所有准备就是环绕着美国到时候会介入，美日安保就甚至其他国家会介入，在大家都介入情况下，我到底能不能做这件事情？好，那你说台湾有些人不信，那你看看美国现在说的话吧。呃，驻韩的美军司令呢，叫做一个拉卡梅拉上将，他制定了应急方案，然后在中共犯台的时候，他支援南韩要保卫台湾。美国空军的这个副参谋长呢说，如果中共努力犯台的话，我打击中共的核心后勤补给。第七舰队司令官说，中共的这个海军现在有能力封锁台湾，国际可以介入，然后美军做好准备了。然后美日这军部这个演习就是演结束之后呢，美军的这个太平洋师陆军太平洋司令呢说。我摆在那边的武器呢，不撤走就摆在那边上继续用，包括海马斯在内。海马斯是现在在这个俄乌战场上表现非常好的武器。日本的这个防卫大臣想说，在南西诸岛呢，我要增加燃料库，要干什么干什么。然后菲律宾驻美国的大使，呃，最近又讲了，过去不是在这个杜特地时代跟美国闹得很不愉快嘛，然后经常就是吹胡子瞪眼那边讲话，甚至要美国赶出去。现在新任的这个菲律宾总统呢，态度开始调回来。菲律宾驻美大使明白讲，如果台海爆发冲突，如果这冲突影响到我菲律宾的国家安全的话，我愿意让美军使用我的军事基地。印度讲的更精彩，印度有人讲。哦，如果发生事情啊，我不排除在这开辟第二战场，牵制中共军队，也就是周边国家表态，不管这这，当然很多是美军了，是。但是日本、菲律宾跟这个印度这些人讲话，他不是随便讲的。还有国家还没有讲话，印越南还没讲话啊。嗯。哦，不要以为越南不会讲话，不会以为越南不会做事。所以我们现在讲什么？呢？我们讲就是这个态势在这里呢，中共是看得见的，请各位注意点了、啊。中共收集这些情报的功夫比我们要仔细，他的每一点每一件都看得见，所以对他来说呢，这压力是非常大的。那现在在提和平统一呢，一方面就是我稳住二沙哦，我不要节外生枝；二方面就是我降低外部的敌意。现在先不要惹事情，等我二十大完了，身份顺料理完事，再看看事情怎么发展，看看俄乌战争怎么走，我再决定我的下一步。
0: 他的那个吴老师怎么看？这个国际的区域联盟之下，包括还有澳洲，先前的表态可能会介入哦。在这样的情况之下
2: ，中共国台办现
0: 在在喊和平统一，您怎么看呢
2: ？他这个话，首先你看他是讲给谁听？第一个，嗯、他讲给美国听。嗯，啊，就像明老师刚才有说明的，美中关系的政治基础在于中共承诺以和平手段处理海峡两岸的政治争端、政治分歧。所以在这个基础上，啊，就是说美国对台湾的军售是要维持军力平衡、两岸平衡。那换句话说，如果就是在雷根的那个备忘录里面有讲，如果中共对台湾的武力威胁增加的时候，根据八一七公报，不是减少对台军售，是增加，因为要保持平衡，这才是美国的根本政策，保持这个两岸平衡，保持台湾有呃足够的自卫能力。所以，如果中共的军事威胁下降啊，走和平路线，那美国当然就削减对台湾的军售。但反过来讲，如果美国呃、欸、中共对台湾的军事威胁上升，那美国是增加对台军售，以便维持平衡，是这样来。现在甚至于要进一步发展不对称武力，就是因为台湾的腹地比较小，哦，如果这个如果有战争的话，台湾必须要有更强大的那个遏制能力哈、哦，阻止对方做军事冒险。所以他这个话，你可以说他在那个包围台湾的会战演习之后，讲给美国听，啊，我还是有和平统一的意思啊，请你稍安勿躁，大概这个这、就是第一个效果。第二个效果呢，他讲给内部人听嘛，啊，就是说我们现在还不准备在台湾这边制造更大的事端，我们先把内部的这个二十大开好，等于是在，也是在整个席派讲给反席派听啊，你们不要一直逼我要打台湾这样子，啊，大概是对内部有有一点效果。现在再讲第三个呢，就是事情的本质，就是说他表达一种愿望，愿意朝着和平统一来努力，啊，但是。我们从第三方来看，他是有耐心，有足够的耐心，缺乏足够的智慧。他其实不晓得和平统一能够怎么怎么做才能够成功。哦，那其实和平统一的话很简单，就是说你把中国大陆自己从经济改革到政治改革做好，你会形成一块强大的磁铁。你看德国现在把汽车卖进来，日本把消费电子产品卖进来，美国有很多的那个技术科技创新都可以卖进来。中国市场本身如果够大的话，他创造的那个、这个磁铁吸引的这个效力非常强大的。到最后，德国、日本、美国都来，你说台湾往哪里去？他应该是往这个方向去思考才对。可是因为习近平自己是红二代接班，他要证明他有贡献，他要拿、急诊拿回台湾，是这样来的，结果把事情搞砸了。啊、哦。所以呢，现在中共是这样，本来是要以战逼和，啊、哦，就是我给你战争的压力。让你心头有阴影，最后你用和平的手段来换取我不开战，啊，以战逼和。现在是反过来，以和逼战，就是以和平来破局，让和平统一破局之后，他现在提和平统一。那要是破局呢？如果和平统一破局的话，证明我我尽力了，我外交努力已经尽力了，和平绝望，只剩武统，武力统一。所以和平统一提出来有一个风险，就是说万一他走不通。万一他失败，那就变成证明只剩和武力统一这一条，所以这个也应该是为开战前做准备。我如果要开战的话，我一定提出两岸和平统一的忠诚协议啊什么什么的，然后引诱台湾拒绝，因为把台湾的主权消灭掉、踩下去，台湾不能接受。那这样子的话，中中共的领导人就可以回来跟自己人、内部人说，没办法啦，对不对？和平统一绝望了、啊。所以抛出和平统一其实是有一个潜台词，就是。他认认不认真？如果他认真的话，跟台湾谈一大堆，然后台湾拒绝的话，后面可能就是要开战。就是开战前的外交努力，证明和平手段已经用完，这是一种和平统一的提法。另外一种提法是说：哎呀，我就是大家稍安勿躁哈，缓、哦、一缓气氛哦，我还是有和平统一的那种言语出来。虽然大家都不相信他嘛，哦，中共讲话没有信用的嘛，对不对？他讲一讲话就随便听听就算了哈、哦，无所谓。就是他等于在缓和一下气氛，表示他现在那个在包围台湾的灰弹演习之后放低一下姿态，啊，是这样子。所以中共的那种思考有很多的那种效果，叫做一石多鸟。我说呀，有时候不是一石两鸟而已，啊，一石多鸟就。就拿那个习近平跟普丁的见面来讲，如果普丁真的用战术核子武器在欧洲把那个问题搞得更严重的话，习近平是。有得分的哦，就是他他为什么？因为欧洲事情严重的话，美国、欧洲等等要在欧洲这个被吸引过去，对中共的压力可能就会减轻，然后说不定还要回到联中制俄这个路来，哦，看看就中共的外交空间会变大。如果中真的中共用不，俄国真的用核子武器的话，那中共的那个谈判空间会变很大，可能美国要来找中共说，你是不是也好去约束一下，或者说让俄国觉得中共已经跟他翻脸。中共会有新的外交空间出来。如果真的欧洲出事情的话，好、哦，那如果欧洲不出事情的话，那么美国、欧洲的制裁让俄国衰落下去的话，那俄国可能还真的只能倒向中中共这边。所以被人说不管不管普丁是玩大玩小，习近平都觉得他有胜算。哦、所以我说他们的考虑，往往是我举例来说明，他会一石多鸟。像对台湾也一样，他摆出了姿态，不管是战争，不管是和平，他都希望达到一石多鸟的效果。然后，所以变成说哪一种结局出来，他都可以接受。比如说，他这样讲和平统一，台湾赞成 ，OK； 反对也 OK。对他来讲的话，他有不同从不同的领域来得到他要的那个得分啊。他是变成这个这，变成是这种这种情况。他当然知道风险了，他当然知道，他当然就像明老师已经讲，他当然知道美国会介入。不要说美国介入，日本就会介入。啊，因为台湾的这个周边海域跟日本的海域是是连结的，这是日本的海上运输线、生命线。台海有事的话，就是东海、南海有事，就是整个西太平洋有事，第一岛链有事，那日本当然是吃不消，所以日本跳进来的话，美国这当然只好进来。更何况说台湾还是美国自己的国防前线嘛，就是美国的海洋疆界嘛，哈。因为海海权国家讲海洋疆界，陆权国家讲领土疆界，的概念不一样。好，所以我说，中共知道在台湾动手，其实复问题相当复杂，而且武力可能会结下血海深仇，不见得有利于将来的统一。你真的是要把台湾人都送去新疆嘛？那你还要盖很多的这个集中营，那也很累的哈。所以我说他讲这些话，有政治的跟军事上的那种不同的那个领域产生不同的效果。我说他永远都会都会玩一个就是一石多鸟，啊，你说你不要只只是看某一个角度来看它，你要综合各种不同的角度来看它的这个效果。哦，是这样子。好了，我们
0: 休息一下，等下回来看啊。就是呢，美国国会呢正在敦促国务院呢向联合国提出要终止中国的发展中国家地位。那这对于呢目前的包括科技战呢、啊，或是经贸的一个秩序，会有什么样影响？另外呢，中国纳入所谓的五个自信，为什么呢？真的有自信吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美东时间9月21号、啊，美国联邦参议院呢通过了蒙特利尔议定书基加利修正案，而另外呢还有一个以96比0啊通过了苏利文议文的呃议员的一个附加条款，要求呢国务院向联合国提案不要。再让中国大陆呢被认定为一个发展中国家的地位，而这里呢背景是谈气候的议题啊、哦。那不过呢，在这个中国大陆的一六三网站呢，在谈这个消息的时候，他就举例说，如果呢在国际上没有被认定这个地位的话，会影响不少的优势和特别的待遇，例如像世界银行的低息无息贷款啊，还有不对等的贸易关税啊、贸易保护主义、市场准入制度，还有呢接受技术援助等等等等等。那么其实呢，早在川普政府时期啊， 2 0 2 0年的时候呢，美国行政部门已经开了这个第一枪啊，贸易代表办公室当时宣布要修改美国本身的法规啊，不能再认定呢，包括中国在内的一些贸易伙伴呢是发展中国家地位，也就是说，中国大陆呢不享有相关的豁免。还有优惠，那请教嘉龙哥、啊。其实我们可以看到，中国的经济现在是相当不好啊，因为这个中共一直清零啊，这个欧洲商会是叫得很惨啊。那您怎么看？说美国参议院这一枪啊，它、啊、可能在国际上有什么样的影响啊？像是说对中国经济啊，还有中共的不公平贸易竞争很被诟病的，还有就是
2: 经贸秩序可能带来什么样的一些未
0: 来走向
2: ？啊，你刚才提到川普政府事情，那是行政部门是啊，行政部门那个提出这、那个。修改美国自己的法规，甚至美国内部不再认定中国是发展中国家啊。那这一次是美国国会出马啊，然后呢是针对这个联合国向联合国提议哈，在处理气候变迁的议题上的时候，让中国不再用发展中国家地位。那这个这个其实是一个大背景，就是啊，许多国家不止美国了，其实还有好，等下讲给你听，就是说对于中国不再那个提供原本。给的那个所谓发展中国家的那些好处、那些优惠，啊，这、那个我举几个例子哈、啊，那个一个例子，二零一八年十月二十五号，日本当时的首相安倍去北京访问，这、嗯、是他当首相七年来第一次来北京访问。虽然他之前在 G 那个 G20 啦这个其他场合跟习近平见过面，但是他来北京这是第一次，为什么？因为他其实是在为两年后的东京奥运啊来拉来来,来争取中国的支持。那、啊、当时呢，安倍来讲了做了也讲了发表了一件事情，让中国的小粉红震惊。什么呢？他说日本取消或者结束掉对中国的经济援助。啊嗯，他他理由什么？他说理由是没有理由说世界第三大经济体去援助第二大经济体。啊，他用这个理由啊嗯。<笑>小恐龙说：“哈、啊，其果是真的哦。上海的一些基础建设，北京的一哈、啊，还有一些上海、北京哈、啊、医院啊，基础建设了、啊、很多都是用日本的援助盖的。可是中共没有向国人讲这件事情。嗯，我们这边知道，是台湾这边知道，但是大陆那边不知道。所以很多小恐龙大为吃惊，说：‘哈、啊，有这种事，对不对？’嗯、日本的收缩，还最近的还有一件事情，跟这个一这个脉络相通，就是啊。”习近平不是把中亚、欸、没有把一些“一带一路”的那个贷款把它取消，是好像不少国家啊、哦、取消一些，结果亚洲开发银行就决定不再提供中国贷款。你都有能力取消你给别人的那个贷款，<笑>对不对？對,对，所以亚洲开发银行说这样子的话，我就不能再不我不再提供你贷款。嗯、类似的那个脉络就是，觉得你中国自己都认为自己翅膀硬了嘛，哈、哦，体量变大了嘛。你就不能再去享受原来给那种小型发展中国家才给的那些优惠、嗯、那些特特殊的礼遇嘛、待遇嘛？你体量那么大，所以有一个漫画讲嘛哈，就是我们有一个漫画家这样画，就是讲到权力啊，它是第二大经济体；讲到义务，它是发展中国家，呵呵哦、就变就变成那<是>所以呢，现在这些通这些脉络整个串起来，就要讲一个真正的重点，就是。当初中国加入世界贸易组织，二零零零一年年底的时候，是以发展中国家的名义进来，啊、哦，但是世界贸易组织是市场经济体的国际组织，当时中共还没有得到市场经济体的认证，现在也还没有。最近，那个美国跟,跟欧洲都有那个做出那个决决议，都还没有给中国市场经济体的这个认证啊、哦。那当时加入的时候，要改嘛？叫做结构性改变啊，结构性改改变，然后呢，中共要从计划经济转型成市场经济啊，这样就就行了嘛，对不对？那需要时间 ，OK， 十五年，然后呢，这成交以后，中共进来，台湾也进来了。从二零零一年进来之后，从二零零二年开始，你去看那个中国的经济数据啊，那个 GDP 是飞跃成长的，对，因为它那个发展中国家地位哈，它可以享受很多优惠，比如说美美国都举一个例子。我从洛杉矶寄包裹到纽约，比我跟那个阿里巴巴买东西、淘宝买东西，然后呢，从中国寄到纽约，这个邮费还要贵。我从洛杉矶寄还更贵，从中国寄包裹到纽约还更便宜。我邮资补贴啊，就是发展中国家地位的问题啊，哦、它适用的那个运费不一样。<是>哦，这这举一个例子，那
0: 得美国政府去补贴它，我还帮你做生
2: 意。<笑>啊、对对对，就是说，就是说，你用发展中国家地位在世界组织嗯各种规章、嗯、规矩里面，你有一些<是>合法的。啊，就是、哦、这个优惠待遇，但是问题是那个是给一般发展中国家嘛，你体量那么大，好像不太对。那以前没这个问题嘛，现在中国发展前所谓第二大经济体以后，还去享受这些优惠，那觉得怪怪的
0: 、啊。而且市场经济还是没有达到，他要还没有，这是他没办法叫别人承认。啊、对，
2: 所以我说这整个脉络是世界在重新观察，是这么一个特殊情况，就是他你说发展中国家也说得通，可是他体量那么大，动不动是第二大经济体，好像很。很这个经济强权的味道出来，动不动对别人叫板，动不动要修改游戏规则，对不对？这哪里是发展中国家，对不对？好、哦，所以呢，这个有很矛盾嘛？所以你看，亚洲开发银行说，你都有能力取消这个别别人的欠款，你都可以不追了，对不对？但我干嘛给你贷款，对不对？好、哦，这是个道理。说一样，那气候边界一样啊。中国是碳排放的大国，对不对？那到时候如果用开发中国家的话，他可能不需要那个那个。很多的那个自我约束嘛
0: 、哦，啊、嗯，对
2: ，所以很多方方面面很多地方哈、哦，它是水平是发展中国家，体量是大国，很不好处理，是在这里的，啊、哦，原因在这里。所以从世界贸易组织这个案例里面发现，中共在加入世贸组织以后，那个 GDP 成长是飞跃，一直贯穿到那个北京奥运，还有呢上海世博，对不对？到了习近平上海的时候，啊、真的没办法，这个外汇那么多，对不对？哈、哦，那个国家这个这、那个整个。进出口贸易那么庞大，对不对？最大的石油进口国，粮、喔、食的进口国，煤炭的进口国，对，它变成贸易量变得很庞大。这哪里是发展中国家，对吧？所以，吴老
0: 师其实主要还是一个行为模式的问题啊、喔。像你看，印度也体量那么大，没有人去整天追着印度不,不完
2: 全是，因为体量大，然后可是发展中水平，这是一个问题，这是一个新的问题，嗯嗯因为中印两国是在。九零年代后期以后，逐渐被吸纳到国际资本主义体系里面，因为叫供供应链重组、国际分工，哦，把制造业移到中国，把软体业包给这个、外包给这个印度，所以这个情况下哈，以前没有，以前我们在讲国际贸易理论啊、自由经济理论的时候，没有这种现象，然后在大家现在发现这个必须面对，就是说水平是发展中水平没有错，但是呢，它的体量、它的影响其实是大的。那这种情况的话，必须另外提出理论跟那个制定新的游戏规则。现在你，你你你抛你抛出来的这些问题就要讲这个事情。傅老师，哦、这可能会搭配到就
0: 像说强制转让这个智慧财产权啊等等这些行为，就比较极端的行为，就是他经常使用這些。但是，他以
2: 大国身份在叫板嘛
0: ？就然后又搭配到他的发展中地位。哎
2: ，对呀、啊，就是说这个嗯嗯这个情况。经济发展理论没有这个东西、啊，以前这个没有这种案例，就变成说，你看你想搞强迫性技术转让，你要进入我这个市场的话，你要把技术嗯交给那个合作伙伴啊，对、哦，还有呢，窃取智慧财产权,权，对不对？还有呢，那个市场准入障碍啊、哦，还有那个国家补贴，一大堆的这个问题，你就是说这这种大大型的发展中经济体啊、哦，怎么应对？这个这个是问题在这里，因为我们碰到的发展中国家都是小型嘛，中了不起中型嘛。以前越南也还没这么，现在这么壮大呢。现在越南已经变大大起来了，九九千多万人口嘛，对不对所以，我们现在碰到的是这个处理这种新的状况啊。尤其是中印两国都是人口大国，那、啊、可是呢，坦白讲，确实也还在发展中水平啊。他们的影响并不是一般小型发展中国家那个样子，所以才引出今天这些问题。嗯
0: 我这个在大陆网络上就有一些有趣的讨论就是说，呃，中共一直说我们是大国，大国，大国，那其在的说，哦，美国现在认定你成为已发达国家了，嗯、所以呢，嗯、你应该要跟他高兴哦，不要抱怨这样
2: 。我我,我补一下，就就说讲,讲起一些优点的话啊、嗯哦，可是呢也动不动十三亿、十四亿人，嗯、讲起缺点的话呢，也要乘以十三亿、十四亿啊、哦，对不对？<笑>就是说你，你你规模大了，引出这个问题、啊
0: 是，好，我们现在看到这个中共政权的自信问题啊。这个亲北京的香港媒体指出啊，习近平呢近年呢是多次提及所谓的历史自信啊，那这可能呢成为所谓的新的精神指引。而中共十月十六号的这个二十大会议当中呢，有可能把四个自信扩展为五个自信。但我们知道中共的历史真的能够称为历史吗？米老师怎么解读？嗯
1: ，我先说啊，这个事情不一定成真，也就是历史自信不一定会写入党章。我不说一定不写入，我说不一定写入，因为现在消息还不,不确定。但是这个事情值得提，为什么呢？中共非常注重理论，是从一开头就是如此，这是共产党的传统。马克思当时就是写了一大堆东西，然后很理论化，才让大家觉得哦，我原来历史可以这样看，他有另外一种诠释方式。马克思理论出来将近五十年之后，结果好像世界不是完全向那方向走，那列宁就跑这解释。为什么历史不是像马克思所说的那样走，而是这样走了？为什么呢？因为马克思指出了问题的方向，然后很多人读了马克思之后，哎，扭转他了。所以马克思、列宁说，马克思说的问题还在，我们要这样去做，才能达到那个结果。好，那列宁说了，列宁反正运气好，然后创建了一个这个苏维埃社会主义联邦。等到毛泽东出来在中国要去夺权的时候，他也必须要把这些东西生吞活剥的，然后硬把它转成中国的这个版本，然后说为什么这玩意儿适用于中国，这叫做马列主义中国化。所以共产党传统非常注重理论，那理论的作用在哪里呢？第一，提供行动的指南，这样大家小晓得说哦，我们上哪边去？这第一个。第二呢？每一个阶段，每个领导人提出一套新的理论出来，这代表这个领导人对于现阶段我们要做的事情，我的意识方向在哪里，也就是大家要统一到我的轨道上来。这第二层，第三层，你说哇，我提出了党纲，然后行动方方向，然后党这个领导人提出政策，大家不听怎么办？我有第三套这种党纪。党纪严明，然后呢，惩罚非常严厉，动不动就整肃、整肃、整肃，所以大家都非常害怕，就顺着走。这样的结果呢，就是一旦这方向确定之后呢，它可以贯彻是非常有效率。这效率就像刚才江总书讲的，好的时候效率很大，坏的时候效率也很严重，所以那个代价是非常惨痛的。如果方向是错的话，但是我只是提醒大家，中共非常注重理论，所以不要小看理论的重要性。这第一点。那这样，我们就要拆开他讲的啊，道路的自信啦，然后什么理论自信等等哈、啊，我们一个个,个看。所谓的道路呢，最早讲的是共产主义的道路，在当时呢，最早出现的是资本主义，再来是法西斯，再来是共产主义，再来是新威权主义。为什么有这些主义呢？简单说，大家面对工业革命的挑战，然后面对帝国主义的挑战，这些落后的第三世界的亚非拉国家要怎么去回应它？所以分别用了不同的这种方式去回应，所以共产主义這只是只是众多国家在回应帝国主义挑战、工业革命挑战的一种回应方式罢了，啊，这叫共产主义道路。那么也就从另外角度来讲，就是这些国家在落后、在被欺负之余想我怎么样富国强兵？那获得共产主义这个选择。那么马克思讲的比较再具体点啊，历史唯物论啦、啊、阶级斗争啦、啊、资本论等等，然后列宁讲了革命党理论啦、啊，讲了革命策略理论、啊，讲了职业革命家理论。到了中共手上之后，就归结为一句话：社会主义才能救中国，这叫做道路，也就是呃、啊、三民主义道路不行了，然后什么乡村革命道路不行了，然后什么什么什么无政府主义和八国联主义都不行了，只有我共产主义。那么这个理论确呃这个道路确定之后呢？那全党就向这边走了啊，这第一个叫做道路确道路自信。第二叫理论自信，刚刚讲了马列毛了。但是每一代的领导人，大家注意看呢，中共每一代领导人都必须提出自己一套东西。邓小平提的是改革开放，对不对？江泽民提什么呢？三个代表。然后胡锦涛提什么呢？科学发展观。到了习近平，你不能不提点新的东西出来。他提什么呢？新时代中国特色社会主义。啊、嗯，这话很长啊，一共多少个字呢？十一个字，新时代中国特色社会主义。所以，请各位看到他最近这几年来推很多政策了，大的方向都是讲这十一个字：新时代中国特色社会主义的什么精明政策的什么什么什么呃呃什么消除贫穷的什么什么小康社会什么的，这十一个字就是这个东西，是我习近平独有的。也就是我习近平这个领导的这意志贯穿下来，你们大家就要这样走。所以你看到这些干部们出来讲话，都小心翼翼的讲，我们现在是在做新时代的中国特色的社会主义的什么什么什么政策。这点上有什么好处呢？就确保他的思想呢不会想到别的地方去。这些干部呢这样讲久之后，就形成一种个人崇拜。个人崇拜的优点就是主这个领导人要干什么，大家向里面走。缺点我再说一次，当他的路走错的时候呢，大家不太敢去纠正他。好，这是第二理论自信，第三制度自信。中共宣传的制度自信叫什么呢？人民民主专政，或者讲的再具体一点，人大代表制度，这东西都是骗人的。讲到底什么？我中国共产党一党专政，这叫做制度。所以，请各位看，中国中共今天讲了什么呃四个基础了、啊，到最后只讲两个，一个社会主义道路，一个共产党的这个领导。那讲到最后是什么呢？共产党的领导，这才是核心啊！为什么这样？我们等会来,来说。第四个部分呢，就是文化自信。马列主义大家都知道是外来学说，外国人都已经抛弃，您抛弃了这个几十年了。毛泽东在延安呢，开始推动马列主义中国化之后。他在慢慢把这个格格不入的东西生搬硬套进了中国历史上面去，就跟中国传统的农民革命相结合，但他跟中国传统呢还是还是这个连不起来的，所以有很多这些历史学家、这些马屁学家呢，就帮顺着这条路帮他生搬硬造的造出一些东西出来，要表示说这东西在中国真的能做出来。这样做的结果就是，我所谓推文化自信呢。它其实是个偷梁换柱，用中国话来讲讲说叫做偷“偷偷梁换柱”或者叫“偷换概念”。只有一句话，我就是要把这套生搬硬套的东西呢，攀附到中华文化，戴上一个民族主义的帽子或披上一个民族主义外衣，让大家能够接受，只是这个样子。所以现在很多人讲说文化文化，你去看看中共讲了有什么文化呢？他讲说这个呃孔子学院，各位在孔子学院里面有看到教孔子的东西吗？嗯，在孔子学院只看了教看到教马列毛学说，对，这什么叫孔子学院呢？好，那最后讲历史自信了。我再说一次，没有确定列入党章，但是原来他的历史自信是唯物史观啦、阶级斗争史啦，然后历人的历史的五个阶段等等。按照他的说法，人类历史走到第四个阶段叫做资本主义阶段，资本主义阶段一定会灭亡，最后走上社会主义阶段，这是人类的未来。这是当初讲的五阶段论。五阶段论的核心是什么呢？用中国话来说，我们共产党才是推动人类历史进步的最后的最主要的力量。再下一句话是什么呢？所以我共产党要永久执政，天经地义。说来说去就说这件事情，万变不离其中。所以呢，他整个做的事情就是一个自我辩护，然后帮大家洗脑的一个过程。洗着洗着，大家也就相信了。真的很多人觉得哦，只有共产主义可以救中国，只有社会主义可以救中国。台湾很多现在大小粉红不也就慢慢相信这件事情了吗？所以你说理论没有用，理论是有用的。我再说一次，讲到最后共产党讲就讲，舍我其谁？我共产党人创造这个环境出来，然后最后呢，我造就了这种成果，把中国造就成这么强大的国家，所以我应该执政。所以不管这历史性最后写不写进来。他不但在吹着四个自讯和五个讯的时候，他在讲的就是我共产党绝对不能失去权力。他就就只想讲这句话
0: 。好，节目最后我们请两位用一分钟啊总结今天的讨论，谢谢米老师
1: 。好，那中俄密约呢？呃，大家比较担心就是中共会不会在这个时候出手？如果我们刚刚分析政治注脚的话，应该是现在是不会出手的。我们唯一要观察就是二十大之后，习近平到底巩固到什么地步，然后他的政策会怎么走啊？这第一点。第二点呢，又讲和平统一的问题，呃，应该这样说，其实他心里有数，不管任何时候，不管是现在、明天或者将不久的将来，如果真正对台湾推动武统，而武统失败的话，习近平要丢权，中共也要垮台，所以他不会随便动走这一步啊。这第二点，第三，历史自信，我们刚刚也说了，它是一个错误的理论，错误的道路，所造就出来只是一个。新阶级的共产党，剥削阶级、压迫阶级，然后对权力有种病态式的执着，最后是害苦了中华民族。我一直在讲，当初一九四九年，如果走的不是共产主义，走的是三民主义的话，中国大陆今天的政治、经济、社会成就就跟台湾差不多，甚至会更好一点
2: 。是吴老师，我们现在看到的这个，从乌克兰战争到台海的这个战争的阴影。其实都环绕着一个问题，就是中共怎么处理他所面对的国际局势，包括跟俄国的关系、美国的关系，还有呢日本、印度、欧洲等等。那么现在中共的那个想法，哦，我们有时候会觉得他这个理论水平哈，他很喜欢讲理论没有错，但是我觉得他的理论不足，他的指导指引的理论呢不够用，所以他你会看到他现在不了解他大国崛起是怎么来。简单讲，大国崛起来自于美国的支持啊，美国支持你改革开放，你改革开放才有重大成果。你说，啊，不然呢？我看好中国的条件、人口、土地，这些早就在毛泽东时代就有了，你没有发展起来啊。到了邓小平时代，是美你的改革开放跟美国接起来了，衔接上了，接上了，美国呢把很多这个生产线从啊日本、韩国、台湾等等移到你中国，所以才造就你今天的中国的崛起。追追根究底。中共要有这个理论的那个角度，能够欣赏、能够理解美国所建构的这个世界体系或国际秩序，其实也符合中共的利益。他现在整天跟美国对着干的话，表完全表明一件事情：他没有安全感，他没有自信，他没有理论水平。好，我
0: 们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。。